0: Olá a todos, estamos iniciando mais um episódio do Desconhecidos Podcast e eu Sabrina Nascimento junto com o Felipe Barcelos, é, recebemos o Nicolas para esse bate-papo nesse podcast que tem o objetivo de mostrar que sucesso não é só ter dinheiro no bolso ou ter um cargo específico, sucesso também é ter um resultado feliz, é, 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 é seu, ter seu objetivo para alcançar suas metas. E o Nicolas é uma pessoa muito focada em relação às suas metas, muito objetiva e, e sonhador. É, e não só isso, né? ele vai atrás de realizar os seus sonhos e por isso hoje ele é nosso convidado especial. Seja muito bem-vindo, né? Nicolas.
1: Muito obrigado aí pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por
2: aceitar o convite, Nicolas, Dispor o seu tempo para conversar aqui conosco hoje. Geralmente a gente conversa, começa perguntando que seria um dia de sucesso para você quando você deitasse a cabeça no travesseiro, mas a Sá falou que você é uma pessoa muito focada nas suas metas, então eu já gostaria de conversar um pouco diferente. Qual foi a última meta que você lembra de ter obtido sucesso?
1: Cara, acho que foi a mais recente aí, que eu fiquei em janeiro e fevereiro é, praticando uma atividade física por dia, né? pelo menos ali de 30 a 45 minutos é, fiquei esses dois meses também sem beber bebida alcoólica então algo que fazia muito tempo que eu não fazia fiquei um bom tempo sem beber álcool então é, ler 10 páginas de um livro por dia então estou fechando aí meu segundo livro no ano e beber 2 litros de água acho que isso foi meu meu grande desafio aí já de início de ano que eu estava aí com ganho uns quilinhos na quarentena né então, estou nesse processo de perder alguns quilos, é, nesses dois meses eu perdi dois quilos e meio, então até junho aí pretendo perder mais uns quatro, cinco quilos. Mas acho que isso, acho que de início de ano, sim, foi o mais recente.
0: Muito bom, e, e esse entendimento, né, você colocar uma meta até meio do ano, junho, é entender que é um passo de cada vez, né? Sim,
1: você comentou... pode falar.
0: É, ah, e você... tem
1: muito isso, né, da, de uma meta, eu também não tenho um desafio tão ousado, assim, de, de exemplo, por exemplo, perder 3 quilos em um mês, que hoje, pra mim, já é muita coisa, assim, mas acho que meta tem muito disso, né, de ter um objetivo, um tempo, uma quantidade ali, pra você realmente alcançar.
0: E foi sempre muito claro pra você enxergar é, que tem essa quantidade certa pra alcançar? Ou você já chegou a atropelar as metas?
1: Não, nunca foi bem claro, assim... acho que... eu é, acho que vai tudo da é experiência, né, que você vai tendo noção do que, do que é, é... quantidade, do que faz sentido pra você... eu também um pouco de autoconhecimento, né... por exemplo, na época de cursinho, eu falei... meu... vou pegar aqui, vou estudar pra caramba... e vou dar um gás e tal... aí começava o primeiro mês... bonitinho... depois do segundo mês já caia muito e porque nunca ter essa consistência de, de estudar e tal então acho que é muito nesse de, processo de autoconhecimento para você colocar uma meta e que algo que seja que você consiga alcançar mas que também seja um pouco desafiador né? e o que tem te
2: ajudado a, a manter a consistência nessas metas de início de ano
1: é principalmente por exemplo nessa que deu exemplo de perder peso que eu estava, não, estava olhando no espelho e não estava feliz ali com o meu corpo, né? Então, eu queria perder um pouco ali. E também de desenvolver, né? Agora também comecei a, comecei a estagiar, também foi uma meta aí que eu tinha desde o meio do ano passado, assim. Então, demorou um pouco mais para me alcançar, mas eu consegui. Mas é muito de, de correr atrás mesmo e ter isso na cabeça. Tipo, colocar isso como é, prioridade na sua vida e você
2: tem algum ritual para para correr atrás algum alguma coisa que te faça lembrar dos seus objetivos alguma coisa que te não motivar que eu não acredito que a motivação seja o motor das coisas mas como que te mantém firme ali no foco
1: acho que motivação é importante assim, né? principalmente no começo ali. Mas uma coisa que eu coloco muito na cabeça é de escrever num papel e guardar assim, e eu guardo no meu guarda-roupa, né? não coloco para ninguém ficar é, vendo e tal. ainda mais que eu moro numa casa compartilhada. Mas coloco no papel e sempre que eu estou ali num momento mais difícil e tal, dou uma olhada e vejo ali para dar um, para dar um gás assim, lembrado que eu tô correndo atrás. Acho essa, que esse seria o ritual.
0: É, é, essa, essa lembrança precisa... sei lá... para um objetivo específico, igual Você falou do estágio, né? E o estágio não depende muito da gente. É, você precisou recorrer muitas vezes a, a esse papel?
1: Sim, muitas vezes ali... De, aí eu comecei a fazer um pouco mais detalhado do que... de cada experiência, né? De receber um não ali numa entrevista de emprego, numa dinâmica fazer uma autoavaliação e ver o que eu poderia melhorar. Então, sempre quando eu é, ia para uma dinâmica, para uma entrevista, dava uma lida, dava uma recordada ali do que eu tinha que fazer para melhorar e o que eu já tinha feito, né? Então, isso ajuda muito a dar uma refrescada ali na, na sua memória, na sua cabeça, para poder seguir em frente ali.
2: É, o... Conseguir um estágio, conseguir um emprego é uma tarefa que, embora dependa muito da gente, tem tantos outros fatores que influenciam e a gente sabe como esse processo pode ser cansativo e, e desgastante e a vontade de de desistir por mais que não possa, às vezes ela vem muito forte, né? Além de olhar as metas, teve alguma outra coisa que te auxiliou nesse processo, que te que te deu força e enfim, garra para continuar buscando esse objetivo?
1: E Acho que estava muito alinhado a um sonho também, mesmo, que eu também acho que é algo maior que metas, né? Que você pega um sonho grande, quebra metas, e pega essas metas e quebra o objetivo. Mas acho que foi isso mesmo, eu não tem muito algo muito relevante, assim. Além da meta, é tentar ser o mais. É... Como, fala? É... Como é que fala isso? É... Disciplinado, fazer todo dia um pouco, assim, que acho que os resultados começam a chegar. Mesmo que demore, como no meu caso demorou para me conseguir um estágio. né? E...
2: Posso falar? Pode. Pode. É, você falou do de um sonho maior. É, você se sente confortável em falar sobre esse sonho?
1: Eu não tenho algo ainda bem definido assim, mas quero trabalhar com algo que realmente eu veja que está levando algo para outras pessoas. né? É, algum momento da vida eu. Não sei se foi um filme ou um livro, que eu vi uma frase que é: que faça pelos outros, mais que você faz por si mesmo, né? Então eu tenho isso muito como fazer, trabalhar com algo que eu faça isso, sabe? De, propor, de poder levar algo para as pessoas onde eu veja que elas possam se desenvolver, evoluir, essas coisas assim. desde não ah, é. sei. Pode ser com um esportes, pode ser com educação pode ser com uma ONG de cachorros, assim, que eu gosto bastante de cachorros, algo do tipo, mas não tenho ainda bem definido, bem fechado ainda a rua.
0: A gente falando de vida, né, de sonhos e, assim, qual, você comentou do cachorro agora, qual a sua maior influência na vida?
1: Minha maior influência é, foi minha mãe, que eu sempre vi ela sempre dando a vida, assim, pelas coisas, né, é, me lembrou muito de um fator quando eu tinha uns oito anos. Assim, que minha mãe na época morava com a minha avó. Minha avó teve câncer e tal. E ela tipo, começou a me de trabalho, vender carro, vender as coisas assim, porque ela tipo, precisava cuidar da, da minha avó. Né? Então, tipo, ela fez muitos sacrifícios assim para poder ter ainda a minha avó. Né? Mas um tempo depois, houve a perda e tal, ela teve a falência da minha avó mas eu me inspiro muito na minha mãe, assim, de, de correr atrás, de dar tudo que tem de se... Si, para ter aquilo que você gosta, assim.
0: Muito bom, Nicolas. É, voltando um pouquinho para a vida universitária, assim, uh, como foi esse período? Tipo, o, o que mais mudou para você nesse período de olhar o Nicolas no cursinho, olhar o Nicolas dentro da universidade e olhar o Nicolas agora
1: estagiando. É, vou um pouquinho aqui. Então, eu vim de escola pública, né, e quando eu entrei no cursinho, eu falei, isso aí vai ser fácil e tal, e eu vi a galera do cursinho, que era um ciclo mais ou menos de uns três anos, assim, pra passar numa universidade pública, e eu falei, meu, eu consegui isso antes, eu acho, que não sei o que, e era muito de... Né, vou, vou com tudo e tal, mas vários fatores começaram a dificultar, né, é, seja financeiramente, seja não ter um ritmo de estudos, que eu acho que a escola pública não te dá esse ritmo de estudos, que eu acho que é o principal diferencial, e depois de um tempo, quatro anos tentando conseguir a Universidade Pública, entrei na Unicamp, num curso que, a priori, eu queria muito, eu gostava muito, assim, é, foi um pouco desmotivado durante a graduação, mas... sem problemas, e durante a graduação... Comecei a fazer várias atividades, né? fiz diversos vários trabalhos voluntários, fiz trabalho numa num Casa Rona no McDonald's, trabalho com crianças com câncer, fiz trabalho é, na cursinho preparatório para vestibular, fui, fiz parte da Atlética, fui diretor de esportes na Atlética, então isso também foi um grande motivacional assim, para continuar a graduação, porque era o meu momento de fuga da, das minhas coisas da graduação. E depois também fiz parte de um Grupo Social Andorim, do que é um trabalho voluntário, onde a gente trabalha com alfabetização numa escola pública aqui da região. Então isso foi muito é, pensando em ajudar os outros, mas também me ajudar, né? porque nisso eu me desenvolvia muitas coisas. Também às vezes servia de inspiração para algumas pessoas e podia é, levar alguma coisa além. Né? Porque eu via muitas crianças que tinham um sonho pequeno ali e por ver exemplos do, do grupo do, de voluntários ali, poderia pensar expandiamente um pouco, então acho que isso ajudou bastante. E... acho que é isso, assim, não sei se respondi a sua pergunta.
0: Respondeu. É, quando, quando você falou essa questão da... às vezes, né, dentro da escola pública, é, você também, eu e o do de escola pública, a gente sabe que é, por exemplo, falar, não, eu vou estudar em uma universidade pública, ser é totalmente desmotivado pelo ambiente, né? E aí você, dentro da universidade, proporcionando isso uh, para alguma pessoa, ou sendo um exemplo, é, é muito gratificante, assim, eu imagino. Porque eu lembro de uma cena que eu estava que eu no estágio e veio umas crianças, né? E elas perguntaram o que eu estudava, eu falei, nossa, eu faço engenharia, e elas falam, nossa, eu nunca conheci alguém que faz engenharia. E aí, tipo, você já abre uma possibilidade na mente da pessoa, fala, não, é possível, tem. Tem a, 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 a faculdade pública, não é fácil. Tem alguma cena, assim, tem alguma lembrança, algum evento que você fala, não, desse, esse daqui eu consegui mudar
1: eu Acho que nem foi algo diretamente de mim, assim, né? Mas acho que foi da ONG, do Grupo Social Mundo, né? Tinha um menino que a gente levava as atividades lúdicas ali de alfabetização, é, leitura, escrita e matemática básica. E ele era muito bom, assim, né? Só que, por exemplo, leitura, assim, a gente pedia para os alunos lerem voz alta e tal. E ele não. Ele sentava, focava ali, fazia na dele e raramente ele perguntava ou ele falava alguma coisa. E teve algumas vezes que eu fiz essa parte de voluntário com ele, essa parte de acompanhar ele. E durante um, uma visita técnica, vamos dizer assim, mas uma, uma visita fora do ambiente escolar ali da escola, né, onde a gente levou no Instituto de, de Geografia aqui da Unicamp, onde tinha uma exposição de, de dinossauros, então tinha pessoas ali explicando o que, que era e tal. Então eles não tinham muito contato assim, né? Apesar de estar ali no comecinho da, da escola e ali ele começou tipo com só falar e começou a se expressar teve até um momento que a monitora ela pediu para eles desenharem alguma coisa inventaram uma escola uma história ele tipo é, desenhou um dinossauro com um maracujá falou assim ah esse aqui é o dinho maracujá ele fez uma história assim sabe tipo fez mano que sensacional e todo mundo olhando assim ué ele não falava e agora ele está tipo, falando muito tá tipo brincando, interagindo com outras crianças, que também era muito quieto dentro da sala de aula, tipo, eu acho que é um ponto muito marcante, assim, para mim, apesar de não ser eu somente que fiz aquilo, sabe, mas tipo, de poder acompanhar isso e ver que um trabalho simples, apesar de ser muito simples, pode é, agregar muito para uma pessoa, sabe? uma criança principalmente.
0: Show. É... Durante, durante sua trajetória né, essa, essa coisa não só do sonho de, de querer mais agora o sonho do estágio é, teve teve algo que você falou meu, uh, tô, tô insistindo tanto, insistindo tanto e não não tá funcionando e como lidar com essa frustração que às vezes pode parecer
1: cara, é complicado assim como você falou, tem muita gente que, é, que quer sabotar seus sonhos, né você tá num ambiente ali... e fala... meu... para que você continua estudando... tipo... isso não te leva a nada... ou... está sendo em vão... no final do ano você não vai conseguir passar novamente... mas acho que tem que ter pessoas ali que... que apoiem você... que acreditam nos seus sonhos também... né acho que principalmente você tem que acreditar... mas é bom ter pessoas por perto que acreditam nisso também... mas foi... foi puxado assim... de... De, nessa fase aí do cursinho principalmente porque eu queria muito o USP, a unicamp principalmente a unicamp né chegou um momento que foi meu é meu último ano ou é tudo ou nada e eu preciso passar em alguma coisa que eu passar eu iria né mas aí já também já né, abri um plano b um plano c também para algumas outras coisas algumas outras universidades ou cursos também e no meio do ano eu passei na fejot engenharia mecânica né foi meu é uma grande faculdade... tão boa quanto qualquer outra... assim... eu fui... só que eu ainda queria a Unicamp... Né? então continuei estudando e... levando a graduação com... matérias do cursinho ali ainda... e... como eu tinha... pago... pago não... tinha a isenção para fazer os estudos dos três paulistas... e não tinha como eu voltar do Rio de Janeiro para São José dos Campos... para fazer as três assim... que era na semana seguinte... eu falei... vou fazer Unicamp... seja o que for... E eu consegui, por exemplo, na primeira fase passar com nota de corte. E eu falei, meu, pô, nota de corte, passei para a segunda fase. E é difícil depois, né? Normalmente a galera que passa, passa com uma nota de corte um pouco ainda. Umas 10 questões, por exemplo, passando uma nota de corte. E muita gente, tipo, meu, acho que não vai dar. E, e algumas pessoas, meu, vai tenta, é sua chance, que não sei o quê. E eu continuei assim. E chegou até um momento que. Eu ia fazer a segunda fase e ia começar tipo, as últimas provas da, da faculdade. Eu falei, e agora? O que, que eu faço? Tipo, estudo para a matéria da graduação, estudo um pouco ali para o vestibular e tento. Aí eu tipo, abdiquei da graduação um pouco e foquei em umas duas semanas para a segunda fase e consegui, passei de segunda chamada no Unicamp e deu tudo certo, assim, mas o tanto de barreiras que tem no caminho o tanto de pessoas que tentam desestimular e tentam sabotar são as coisas imensas
2: é sensacional porque você estava ali se vendo já tendo o ovo garantido na mão e tinha a opção ainda de correr atrás da galinha e você foi atrás do que não era garantido ainda, o que, que te motivou a trocar o certo pelo duvidoso, Eu sei que essa frase é muito clichê
1: mas eu sim. acho que, principalmente, não, não me senti acolhido dentro da minha turma, pela galera mais veterana já. É, apesar de morar num apartamento no centro do Rio, é, morava com uma galera que eu gostava muito, que é uma das meninas que acabou virando uma das minhas melhores amigas hoje em dia. Mas acho que muito disso, de não, não me sentir acolhido ali pela galera da, da minha turma, Aí ah, também eu entrei para começar em agosto, né, segundo semestre de 2015. O semestre começou em outubro, caso de greve. E além disso, eu precisava de bolsa para me manter, né? E apesar de já ter uma reserva ali de dinheiro, as bolsas começaram a atrasar e tal. Apesar de ter a bolsa, eu não tinha, assim porque atrasava muito. E eu tinha alguns amigos que faziam campi. E eu conversava com ele sempre disso, de bolsas, de como que estava o semestre, como estava o ano, assim. E eu falei, eu, a Alicamp acho que é uma, tem uma estrutura melhor, assim. Mas é difícil você tomar essa decisão de largar seu, a sua graduação, onde eu poderia reprovar várias matérias, para ir fazer um vestibular, que também não é nada garantido, assim. E ao entrar na Alicamp eu até brinco com todo mundo, assim, né? Nossa, cheguei na Unicamp e falei: Meu, aqui é um shopping, assim, tipo, banheiro limpinho, Unicamp limpinha. E na FJ não, tinha grandes problemas com limpeza, por exemplo. E eu até brincava com a galera lá quando eu passei aqui: Ó, tipo, aqui a galera leva, foi o higiênico embora para casa. E aí não, você tem que levar de casa que você quiser usar o banheiro, porque era complicada assim, a situação lá. Foi, foi uns quatro meses assim, difíceis dentro da FJ.
2: É, o pior é que essa é a realidade de muitas das universidades federais do país. É, não, não digo nem tanto a questão da higiene, mas a falta de materiais básicos, como, por exemplo, um papel para limpar a mão ou um papel higiênico, por exemplo, Sim. um detergente. Isso é, é triste, né? Porque a pessoa está lá estudando, se mata para conseguir estudar, tudo bem que não paga né? a mensalidade,
0: uhum. mas
2: não tem, às vezes... o Coisas básicas, né? Já Sim. vi muito professor tendo que comprar giz para dar aula.
1: Eu já vi histórias assim também. E acaba até desmotivando, né? Porque, por exemplo, a FJ é top 5 universidades nos rankings, em qualquer ranking aqui no Brasil. Você chega a uma estrutura assim, sabe? E você escuta de professores lá falando que fazer a politécnica lá, né? Falar, ah, aqui a gente faz bastante pesquisa, tem bastante dinheiro e mesmo assim era precária, sabe? Então, eu. Ficava imaginando cursos que não, não tem tanto dinheiro assim, como que era a situação. Sabe? Por exemplo, no Rio de Janeiro era complicado, não ter ar-condicionado, sabe? E provavelmente devia, deveria é, ter algum curso que não tinha, alguma sala que não tinha ou que precisava realizar manutenção. Deve ficar parado assim. Mas recomendo, é uma universidade boa, recomendo para quem passar assim e assim. Eu acho que agrega bastante o Rio de Janeiro em assim, si também. A caiu? Acho que ela caiu, deu uma travada ah, ali na aí, imagem. Bom, daqui a pouco ela ela volta. Ela falou que tava chovendo forte aí, que acabou a energia, né? Talvez ela mandou mensagem. Ela voltou aí.
0: Oi, voltou, deu uma queda. <risos> Peço desculpas. Ela vai
1: brincando de estátua aí, né? É.
0: <risos> que nada. É... Eu não sei onde separou, mas eu vou eu vou ter, comentar algo, né, que é interessante trazer essa perspectiva do outro lado, né? Então, uma universidade que não tá, não tem com recu, não, não está com recurso, um aluno que precisa de bolsa para se manter, a possibilidade de você é, conseguir bolsa porque essas coisas não são faladas. Acho que
1: ela caiu de novo.
2: É, caiu de
1: novo.
2: Bom. Vou esperar ela voltar.
0: Não tinha escolas públicas, né?
2: É, Acho que é tá repetir, sabe? Né? Ih, tá com a conexão ruim. Sim, mas muito alinhado com o que ela tava falando, realmente, porque não nos é falado no momento que a gente... Enfim, em alguma hora é plantada a semente de tentar a universidade pública, né? E a gente sabe que não é toda cidade que tem universidade pública e quando tem nem sempre são as as maiores as mais relevantes então às vezes aquela, aquele aluno que é de que vem de escola pública e não tem condições de pagar uma universidade e aí decide fazer uma escola pública e aí tem que ir para outro estado a sabe o quão o quão complicado é né porque você não vai pagar a faculdade mas você tem que pagar a estadia tem que pagar a alimentação tem que pagar o transporte tem que pagar material tem que pagar um monte de coisa e acaba que o custeio também não é tão simples, né? E a gente sabe que as bolsas são bem limitadas, não dá, não dá para todo mundo, e às vezes quando dá, ainda tem esses problemas de atrasar, né?
1: Sim, é complicado, né? Porque às vezes a pessoa acaba escolhendo uma cidade do interior, uma cidade pequena, que o custo de vida é menor. Mas, por exemplo, você estudar em São Paulo, em é? FESP, na músico, não... São Paulo é muito caro... para quem... por exemplo... sai do interior de uma cidade... e vai para morar numa cidade grande... o custo é muito diferente... Assim. mas eu não sei como fazer para você se informar disso... eu acho que começa ali... no você fazer um, um filtro né, das universidades que você gosta... do curso que você acha que vai te atender bem... e começar a pesquisar... né, entrar no grupo da faculdade não é só pesquisar mesmo... não é muito divulgado essas coisas. Mesmo a galera que entra... por exemplo aqui no Unicamp... que às vezes... poderia ganhar uma bolsa ali... que seja uma bolsa mais simples... onde você ganha... um restaurante aniversário para você tomar café da manhã e almoçar... tem muita gente que entra e não sabe disso, por exemplo... e vai descobrindo ao longo da, da graduação... Assim. mas para quem está querendo entrar... Acho que é você filtrar as universidades e procurar pessoas dessas universidades, assim, para para tentar saber das bolsas e tal. É, por exemplo, na Unicamp, eu vim de um curso de comunitário também, né? eu fiz curso em comunitário. E a gente tem a tradição de todo ano fazer uma palestra magna onde a gente apresenta a Unicamp. E dentro dessa apresentação, a gente fala das bolsas e os benefícios que você tem de vir para cá. Né? mas, eu não, por exemplo, eu não sei se de outras universidades a galera faz isso. Então, é um pouco complicado e às vezes acaba desmotivando a pessoa, ou às vezes a pessoa passa e faz assim, meu, não tenho como me manter, não vou ir. também então, você às vezes deixa de fazer seu sonho por algo que poderia ser solucionado e você não sabe ainda. Exato. E, às vezes, nem
2: nem só quando entra na faculdade, né? Na própria escola pública, eu só fui ter contato com a universidade pública no final do segundo ano. Antes disso, eu nem imaginava que que pudesse ter. Senão, eu teria começado a estudar muito antes, já que a, na escola a gente não é motivado em nenhum momento a estudar, a gente é motivado a tirar nota. Então, sei lá, tu vai na aula já ganha ponto extra, o que não faz sentido nenhum. Mas, então, se já explicassem isso na escola, de que tem a possibilidade... E que a Bolsa já coloca na cabeça daquela daquele aluno que não tem tanta condição financeira de que é possível. Ele pode sim estudar, conseguir entrar numa universidade pública e pode sim se manter lá é, através de Bolsa. Porque tem muita gente que simplesmente pensa ah, eu não posso pagar uma faculdade e também nem adianta eu estudar para passar numa universidade pública porque eu não vou ter como me manter lá. Então mesmo antes de entrar na faculdade já deveria ter sido, é uma informação que deveria ser divulgada nas escolas, né, porque muita gente desiste sem nem, enfim, sem nem ter todas as informações.
1: Sim, poderia ter algumas ações de, realmente, as universidades divulgarem isso em escolas públicas, né, porque, meu, principalmente agora que tem várias é, bonificações, cotas de escola pública, acho que a, a ideia é muita gente entrar, então é bom as pessoas saberem disso porque às vezes a pessoa acaba ficando na cidade dela, e... não sei se é a realidade de vocês, mas é a realidade minha... de muitos amigos que trabalhavam de manhã e à tarde faziam graduação à noite numa particular da cidade, assim, porque é, precisava pagar a faculdade precisava manter em casa, assim, né, alguma coisa. Então às vezes a pessoa poderia sair da cidade e ir para uma universidade pública e se manter e não precisar trabalhar, por exemplo, ou trabalhar de forma é, reduzida, por exemplo.
2: Sim, isso é outra coisa que, não sei, pelo menos no, quando eu fiz engenharia ambiental lá na UFR, o curso era integral, então, assim, é algo que dificulta bastante, às vezes, para aquela pessoa que precisa trabalhar para se manter na cidade, mas o curso não permite que ela trabalhe, assim, não consiga um emprego de forma tão simples, né, porque Traba estudar de manhã e à tarde que emprego vai conseguir à noite, é muito complicado, e aí vai estudar que horas então, é, fica, aí,
1: fica difícil conciliar as coisas né? sim. por isso que é bom ter um é necessário ter um incentivo da faculdade em relação a bolsas, bolsos né? porque ou você atrasa sua graduação né? Pega um diminuindo a quantidade de matérias ou você abandona a faculdade porque ou é um ou outro assim. exato
2: ou até aumentar né, as facilidades em relação a estudo à distância, por exemplo teria muita gente que mora longe, poderia estudar somente à distância e, e não, precisa, não teria essa necessidade da pessoa se manter em outro estado, em, em outro local, enfim seria muito mais acessível e levaria a graduação para muito mais gente né? Porque não precisaria ter uma sala ali para 500 pessoas mil pessoas, uma sala Sim. virtual é mais fácil
1: mas eu ainda acho que teria que ter uma, um auxílio aí da faculdade para materiais básicos, assim, né? seja um computador, um notebook, algo que realmente proporcione ao, ao aluno que ele consiga realizar os estudos, né? porque deve ter muita gente que não tem um computador e, e não consegue, né? às vezes não tem nem acesso à internet, por exemplo. Sim.
2: É... Às vezes uma solução acaba trazendo outros problemas. Mas, por exemplo, uma parceria com uma com uma empresa que produz notebooks, produzir notebooks específicos só para assistir aula, ou fazer trabalhos, enfim. Alguma coisa dessa forma, barateando o custeio da, da faculdade e, a, e levando esse acesso para mais pessoas. Né?
1: Sim. E, época de pandemia, também teria que ter, né? Na escola pública, como né, que a galera teve aula. É, tipo, ensino básico, assim... a galera não conseguiu ter aula... porque... eu tenho uma sobrinha que tem 10 anos... tá na quarta, quinta série, se não me engano... e... como é que fazia, assim... não tinha como... muitas vezes eu... quando eu estava, eu emprestava meu notebook pra ela... pra ela fazer... porque... minha irmã não tinha condição de comprar um... minha mãe também não... e ela assistia mais ou menos as suas atividades pelo pelo celular, não é adequado assim. é dificultar
2: bastante né, o acesso à informação infelizmente a gente sabe que hoje ainda a questão financeira é um grande filtro na inserção na sociedade e se algo que a educação básica que é o que acaba formando o ser de alguma forma bem ou mal, é o que instruiu uhum. o ser para a sociedade e, e a partir desse momento que ela não consegue nem ter acesso a isso o que a gente espera, né? Das oportunidades que essa pessoa terá na vida.
1: Aí começa a dificultar, né? E acaba desmotivando também as pessoas, né? Imagina uma pessoa que estava no primeira série, estava começando a aprender a, a ler ali, e acaba não se desenvolvendo essa habilidade. Aí chega no segundo, terceiro ano, terceira série, e não sabe ainda. Aí você acaba um pouco desmotivado, começa a dificultar uma coisa que era para ser básica, já não é mais básica, já é um problema sério ali, que eu comecei a dificultar muito, né?
2: É por isso que é tão legal esses projetos que você participa, porque... querendo ou não, você leva informação, né? Leva conhecimento, leva outras oportunidades, por mais simples que seja, para essas pessoas que não têm tanta oportunidade assim.
1: Cara, e é uma realidade muito diferente, assim, né? Apesar de ter sempre feito escola pública eu considero ainda a escola onde eu fiz o ensino fundamental de um nível ok, assim. Mas aonde eu fiz aqui pelo Corpo Social Andorinha, cara, tipo, pra você ter noção, o diretor, ele era diretor, coordenador, era jardineiro, ele fazia tudo, assim. Porque não tinha verba, não tinha funcionários, e você via muita gente, tipo, na terceira série, que não sabia ler, sabe? Ou algumas que liam, mas não entendiam o que estavam lendo. Então para você ver como Campinas, que é uma metrópole, aí né, uma cidade muito grande, chega a ter essas defasagens de aprendizado. É algo...
0: A realidade tem a, pa... a muitos estados, cidades, né? e você, como você falou, não precisa nem longe, é, Campinas está ali do lado. É... Caiu um pouco, então, para <risos> pegar o contexto da conversa, mas tem algumas coisas que eu gostaria de, de perguntar. É, mudando um pouquinho de assunto você disse que no, no começo que gosta muito de esportes né e eu queria entender um pouco do papel do esporte na sua formação assim como cidadão é, como pessoa de fato
1: o foco que o esporte me ensinou a dedicar né ter dedicação porque você precisava treinar, então acho que isso foi um grande fator ali é, frustração porque mas sempre que você ganha, né? Então, acho que isso foi um grande aprendizado ali. e ter foco, né? Que você coloca ali... E, ah, que no começo, assim, quando eu realmente comecei a praticar para competir, foi na escola, que tinha um campeonato entre as escolas. No começo era... ah, eu preciso praticar um esporte pra ir participar desses jogos e não participar da aula, porque era muito disso também, que era no mesmo período da aula, né? Então, era um dia de aula a menos, então... Não gostava muito na época, então serviu para isso, assim. Mas eu acho que pra também para a parte mental, assim, ajuda muito, que foi algo que eu errei durante a época de cursinho: que não, vou gastar uma hora ali com, com alguma atividade física, onde eu poderia estar estudando. No final, eu não praticava atividade física e nem e nem estudava, assim. Então eu falei, meu, o que eu estou fazendo, assim. E durante a graduação eu mudei esse foco, pelo menos preciso correr e tal, para menos me movimentar. Aí depois eu entrei no clube de xadrez da faculdade, disputei alguns torneios, mas acho que o esporte tem muito a acrescentar, assim, principalmente de lidar com frustrações, né? Porque cada um tem uma realidade, mas o esporte tenta ser o mais justo possível, eu acho.
2: É, é legal você tocar nesse ponto da frustração, que é algo que o esporte trabalha bastante. É, tra, além do trabalho em equipe, uhum. é, o, é muito comum ter um perdedor e um vencedor do esporte, e, e no dia seguinte vai ter um novo perdedor um novo vencedor, e um novo perdedor um novo vencedor, e a pessoa ali se desafiando a cada vez mais ser o melhor que ela pode ser em relação ao dia anterior. Então, acho que o esporte... É um bom professor nisso, né? Porque se a gente for considerar só as questões da vida, no geral, tem momentos que a gente consegue só ganhar. Sim. No esporte, a, a probabilidade de só ganhar é cada vez menor, né? Ainda mais se você se desafia em outros esportes. Sei lá, você é bom em, em futebol, quer testar num basquete, num tênis de mesa, pode ser que você não tenha a mesma habilidade, a mesma capacidade ali, então você vai aprender a perder... Sim. Até você se tornar bom e começar a ganhar mais. E o esporte é muito bom, professor, nisso, que frustração a gente vai ter a vida inteira e tem que aprender a lidar com elas, né?
1: Sim. É, tem que sacudir a poeira ali depois que cai e seguir em frente, né? É, na vida é assim você perde, você chora ali, tem suas lamentações, mas tem que voltar a correr, né? Tem que voltar a seguir seus passos ali. E... Mas eu recomendo não fazer esporte em qualquer momento da vida.
2: E outra coisa importante que você falou foi sobre durante o cursinho você achar que não precisava gastar esse uma essa uma hora em alguma atividade para poder estudar mais e hoje você já entende que é um investimento e não é um gasto, né? Não é uma perda. Como foi essa mudança de chave para você?
1: É... Chegou um momento que eu começava a estudar assim, e começava a me sentir muito cansado para estudar, sentia que as coisas não estavam rendendo assim, e em algum momento eu li uma matéria que falava que sabe, esporte, fazer atividade física, não ser sedentário, tipo, te dava um up assim, né, de motivacional, de se sentir bem, se sentir com energia. Foi aí que eu comecei. E demorou uns dois meses assim eu realmente sentir algo diferente Porque eu, no começo eu me sentia mais cansada né estava fazendo uma atividade a mais e não ficando ali só estudando e depois eu comecei a meu correr meia hora aqui que já acho que já é suficiente depois começou a aumentar 45 minutos aí né? o limite também eu acho que é uma hora para mim e, e também isso começou a ter um desempenho em tudo na minha vida né é, comecei a melhorar um pouco na graduação, é, comecei a ter disciplina e planejamento para as coisas, então sempre tentava inserir ali uma atividade física para fazer durante o dia e comecei a planejar mais as minhas coisas, né, com a extracurricular com, com a trabalho voluntário, então acho que começou a mudar as coisas assim, de é, ter mais energia para fazer e também de encaixar as coisas, então mudou ali um pouco de planejamento, de de disciplina também.
0: Muito bom. É, Nicolas, tem um ponto seu que eu acho muito curioso, né? Que você é uma pessoa que não utiliza redes sociais. É, como é a aceitação, não por sua parte, mas a aceitação dos amigos, a aceitação é, talvez de falar, meu, vocês estão falando isso aí, mas eu não estou manjando não, porque <risos> não, não acesso.
1: Eu também, de minha rede social hoje em dia é WhatsApp, né? É, eu tenho LinkedIn, assim, mas foi algo por necessidade, já sabe, eu tenho até a minha assessora aí de LinkedIn. <risos> mas eu não tenho Instagram e Facebook, eu tenho para não ficar tão deslocado, assim, mas faz muito tempo que eu não posto nada. Então... Mas é engraçado, assim, quando eu conheço uma pessoa nova, ah, adiciona no Instagram, velho Não tenho Instagram. Como assim você não tem Instagram? Tipo, de planeta que você é. É, eu não gosto... eu me sinto à vontade... mas às vezes acontece esses dias... a informação chegar e eu ser o último a saber... assim... tá numa roda de amigos... tá rolando uma piada... assim... o que vocês estão falando... mas... eu tento me informar por outros meios... né... vendo... É, notícias de coisas alheias... assim... também gosto de ler bastante essas coisas... e... acho que é isso... tem como compensar essas coisas... Né? que antigamente as pessoas liam muitas revistas, aí por um momento acho que o Facebook tomou muito de a informação chegar no Facebook hein? mas ainda tem um pouco de eu entrar, tipo, por exemplo, no UOL Estadão, Carta Capital para ler essas coisas ficar sabendo um pouco disso E o que te motivou a não usar a rede social? Cara, de não me sentir bem usando essas coisas, sabe? É... Instagram, por exemplo, as pessoas têm uma vida muito boa e não é assim. No LinkedIn as pessoas são muito fodas e não é bem assim também. Acho que foi muito disso, de não me sentir bem naquele meio.
2: É, teve um, uma época que eu fiquei dois anos também sem usar o, o Facebook e o Instagram, porque não achava graça nenhum Agora eu acabo usando para trabalho. e Enfim, uhum. sinto que não usar acaba afastando de algumas pessoas que a gente não é tão próximo. Então, sei lá, alguém que eu não tenho o costume de conversar, mas eu acabo vendo no Instagram, eu não me sinto tão distante daquela pessoa que, uhum. querendo ou não, gera uma proximidade. Mas ainda vejo que a rede social ainda está muito aquém de ser usada de uma forma que seja realmente uma rede social. Porque, sério, tem gente que nem interage lá, e aí uma rede social de teu amigo, aquela pessoa que tu, você conhece aquela pessoa simplesmente não interage de forma alguma, ou você interage a pessoa não responde, enfim é, é mais uma vitrine né, do
1: que uma do que sim. uma rede social é, você falou assim, acho que criam laços, mas acho que os laços não não são fundos assim são mais superficiais é, e agora que eu lembrei porque que eu realmente parei eu Usava ali no começo, comecei em, em Facebook em 2011, se não me engano. Aí comecei o cursinho em 2012, aí 2013, em 2013 veio no Rede Social, não, vou dar uma diminuída. Aí fiquei em 2013, 2014, 2015, assim, quase usando, anos, que eu estava meio que dedicado ao cursinho e ao trabalho, né? não fazer um trabalho paralelo. E quando eu entrei na graduação, que eu pensei, ah, agora eu tô mais tranquilo, vou voltar a usar. Aí eu não sentia muita necessidade, não via muita graça. E é, aí eu falei, não vou usar.
0: E é bom essa perspectiva de, tipo, não precisar usar para não se sentir à vontade, porque o que traz muito é, não, eu vou fazer um detox aqui da rede social porque não tá me fazendo bem. Então, tipo, é o meu sentimento, sabe? É, não tô. Me sentindo bem, vou ficar um pouco longe. É, eu acho que entra um pouco do uso, do... E, enfim. É só uma curiosidade mesmo de, de, tipo, as pessoas estranharem, né? Porque é algo que parece ser comum, mas tudo bem, alguém não se sentiu vontade.
1: Mas a reação de início é de espanto de essa pessoa é de outro mundo. Ou sempre rolam umas brincadeiras, né? Ah, você mora lá na roça, né? Para não ter, né, é possível, se... <risos> não sei o que é mas é só questão de gosto acho
2: é na época quando eu não usava os amigos mais próximos eles pegavam o link e me enviavam ou printavam ou gravavam a tela para eu poder ficar sabendo sei lá, de algum meme, de alguma informação aqui, nova, alguma notícia porque eles sabiam que eu não ia ver nunca <risos> e aí eles faziam esse papel de ponte de interpretar do Instagram ou do Facebook pra, pro WhatsApp, por exemplo
1: é, é o que acontece comigo hoje em dia, né? Normalmente eu fico sabendo as coisas que é mais alheias assim, por prints, vídeos que manda um grupo no, no WhatsApp. Ou às vezes, ah, você viu isso aqui? Aí eu não vi ainda, mas interessante.
0: As notícias chegam, né? O que é importante? As
1: notícias chegam. <risos> e é também um bom vínculo, né? Porque às vezes uma pessoa tá muito longe. Cara, vi isso aqui, lembrei de você. É tipo um print e manda assim.
2: É, e acaba que o WhatsApp é muito mais próximo do que o Instagram e o Facebook, por exemplo.
1: É, eu também acho que é mais próximo, principalmente porque você tem que parar um tempo pra responder, então rola um pouco mais de interação entre as pessoas. É, o
2: tempo, saudades pra responder, às vezes tem conversa <risos> que eu respondo a cada 72 horas. <risos>
1: Aí é, eu só não consigo fazer, é difícil ficar mais de 24 horas sem responder uma pessoa. Se é eu ficar é porque aconteceu alguma coisa com o meu celular, por exemplo.
0: Corro, corro pra socorrer.
1: É, exatamente. Eu tentava também responder
2: rápido, mas... eu sempre achava muito estranho a pessoa que não conseguia responder a mensagem ali no mesmo dia. Aí hoje eu sou essa pessoa... <risos>
1: Você se tornou essa pessoa
0: que você reclamava. <risos> Exatamente. É, você trouxe também a questão do xadrez, né? E assim, não é algo muito comum, pelo menos é, é, assim, da minha realidade, falar: não, eu vou participar de uma competição de xadrez ou eu vou ali praticar xadrez. Uhum. E, enfim, queria que você comentasse um pouco uh, sobre como que foi essa descoberta, esse contato. É o que somou na sua vida? Se você recomenda jogar ou não?
1: É, então, já aderir são um que eu acho muito elitizado, assim, e não é muito difundido no Brasil, realmente. Mas acho que vem crescendo aí, principalmente com, com a internet, né? É, eu tive o primeiro contato com meu pai, ele me ensinou ali a mover as peças e tal, e quando cheguei na quinta série, começou a ter esses torneios lá entre as escolas, né? E meu professor de educação física jogava. Então eu comecei a treinar muito ali com ele, né? E... Mas na época também não tinha ainda muito acesso à internet. Então tinha que. para você treinar, tinha que ir num clube de xadrez, né? e você teria que pagar. Então eu nunca participei dessas coisas de clube então Então fui muito de, de aprender com... com outra pessoa que sabia. jogava mais tempo que eu, sabia jogar mais coisas. E fui me desenvolvendo ali na, na época da... da escola. e durante cursinho, aí deu uma diminuída também, mas às vezes jogava, e durante a graduação surgiu isso do clube, que eu nunca participei, né eu falei, meu, vou participar disso, falei, como é que é? Acabei indo, um dia, foi meio interessante isso, aí ia quase toda semana, assim, sempre tentava estar presente, é, o mais difícil era quando era época de provas, isso batia também prova com, com o horário dos treinos, e o mais legal era competir, né, então... É, quando eu tava ali na quinta, sexta série, eu ia competir, então eu conheci pessoas de outra escola, então eu sempre ficava batendo papo, virando um pouco de amigo, e... e era engraçado que tinha umas pessoas que também faziam isso que eu fazia, de participar de vários esportes para matar a aula, <risos> aí a gente acabou se encontrando várias vezes durante o ano praticando esporte, né, competindo ali. Até e... se
2: qual é o esporte que era. oi <risos> Até se perdi em qual esporte que era.
1: De... <risos> Nossa, você aqui de novo? Estamos é, aí, né, jogando. Mas tem algumas coisas que eu nunca fiz, assim, realmente participar de um torneio mais sério e tal. É, só participo agora de torneios online, mas que não são de competir realmente, né, de ganhar um prêmio ali. E o que xadrez me trouxe pra vida, assim, foi de assim, raciocínio lógico... Né? você tem que pensar rápido ali... e também te reconhecer padrões que, apesar de não parecer, sempre tem posições que, que já, ó, alguém já jogou na vida... principalmente para quem é profissional na área. Então acho que isso me agregou muito... e o estudo do xadrez é muito de você olhar uma posição e falar se eu não ver essa peça, o que o adversário vai fazer? Então, começa você a praticar, a pensar ali. Então, acho que isso me ajudou bastante. E o um estudo de xadrez, por exemplo, de uma posição, demora ali uma, duas, três, quatro horas, dependendo da posição. Então, acho que isso me ajudou bastante também.
2: É, tem um outro benefício do xadrez também que eu tive, pelo menos, é entender que, às vezes, uma perda no... Não é uma perda, é um investimento, porque você tá ali, você sacrifica uma peça, mas aquela peça vai te dar espaço para conseguir conquistar mais espaço no, no tabuleiro ou ou conseguir derrotar uma peça um pouco mais forte, né? Fazer uma Sim. troca mais inteligente. Então acho que é, isso é um outro ganho do xadrez de chegar aqui a, e trazendo isso para a vida, né? Às vezes a gente acha que tá perdendo alguma coisa, mas não, você só tá investindo esse sacrifício para conseguir avançar um espaço mais mais valioso.
1: Uhum, bem pontuado, é exatamente isso. Você faz um sacrifício para ter um ganho a longo prazo ali.
2: É, quando eu entrei na faculdade eu também demorei um tempo para descobrir o clube de xadrez, mas quando eu descobri eu até me assustei, porque antes eu, eu jogava assim por lazer, claro, tentava desenvolver ao máximo, mas quando eu entrei no clube essas questões de padrões, os caras sabiam o nome de todas as aberturas de jogo, sabiam uhum. tudo, aí eu, ah, não é possível, isso não tá muito acima do meu nível. Porque o cara mexia uma peça, aí o outro, não, essa é a abertura tal, aí ele já sabia todos os movimentos, então as primeiras 10 jogadas era no automático, não era ninguém pensando, era simplesmente esse padrão, sei qual que é, vou fazer essa abertura, aí depois dali desenvolvia o jogo realmente um jogo inédito, né? Porque o início, Sim. todo mundo ali já sabia todos os padrões, menos eu.
1: <risos> Mas exatamente isso. Mas até para meio de jogo, e finais de jogos, tem alguns padrões, assim, que você começa a estudar, você começa a perceber isso. E mesmo que você tenha que raciocinar de algumas jogadas à frente, às vezes você vai um pouco na intuição, entendeu? Isso aqui parece muito com um aquilo que eu já vi e, tipo... Acho que daqui a 10 jogadas vai dar certo, vai dar no plano vai estar tá ok ali. Aí você não raciocina essas quantidades de jogadas, mas vai na sua intuição de já ter estudado e sentir ali o né, feeling de que vai dar certo.
0: É, Muito bom. Pode falar, Fê. É,
2: a outra questão que você falou sobre a eletização do xadrez é questão mesmo de da sociedade tentar eletizar, porque a, a cultura em si ela não eletiza, né? Por exemplo, quando eu comecei a jogar xadrez, ela eu estudava escola pública num bairro um pouco mais humilde aqui da cidade do lado. e Enfim, foi também um professor que veio e apresentou o xadrez, eu comecei a, a jogar. E numa região mais pública, as pessoas querem pinar pipa e jogar bola o tempo todo.
0: Exatamente. Eu só jogava
2: bola o tempo todo. Quando eu descobri o xadrez, eu levei o xadrez os meninos que eu jogava bola sempre, e todo mundo ficou encantado. Então, de manhã a gente jogava bola, e à tarde passava fazendo campeonato de xadrez. E se levasse essa oportunidade para todas as pessoas, todo mundo teria esse desenvolvimento, né? Então, enfim, é, é igual a medicina, eles elitizam o que eles querem, não porque as pessoas que são mais humildes não têm vontade ou não têm capacidade. E isso é, é muito chato na sociedade, porque o xadrez é você colocar um tabuleiro, nem que seja de papel, colocar as peças ali, nem que sejam escritas, e ensinar pra pessoa, às vezes você nem precisa, ou no celular mesmo, todo mundo tem acesso ao celular hoje, mais do que saneamento básico, e o um aplicativo de xadrez é extremamente leve, enfim, é um jogo tão bom pro desenvolvimento do raciocínio lógico, né, pelo menos me ajudou muito a, a desenvolver o raciocínio.
1: E você falou aí de muita gente não ter acesso, né... por exemplo, eu acho também tênis... muito elitizado, assim... Muito, e, muito. por exemplo, meu... vou colocar numa zona periférica aí... de qualquer cidade... minha a galera não tem condições... Eu, provavelmente tem alguém que... tem todo o potencial para ser muito bom em tênis... e não é porque... nunca jogou na vida... e isso deve acontecer com várias coisas... Né?
2: Exatamente e não é um esporte, por exemplo, caro se você tiver uma quadra, uma rede, duas raquetes uma bolinha, você joga tênis não é igual, é, hóquei é, cricket, sei lá que você precisa de um cavalo aí tudo bem, a gente entende ser eletizado porque você precisa de um cavalo O cavalo é caro, ele precisa de ser tratado mas, pô, uma raquete, uma bolinha dá pra colocar as pessoas pra jogarem, né nem que seja contra a parede não precisa Sim. nem de uma quadra inteira
1: era da prefeitura, do estado, investir em uma quadra que seja no mínimo condições para jogar. E a raquete, eu acho que é impossível você comprar uma raquete barata e até usada mesmo. Sim. Ou com os projetos né, que pessoas doem raquete, por exemplo. Mas isso acontece com, é, isso acontece com muita coisa. Né? Às vezes as pessoas não, não são boas por não ter acesso naquilo.
0: Com certeza e o esporte em si né é o incentivo eu acho que o incentivo fazer uma parceria talvez é o incentivo tipo, é, é muito importante mas é, entra em todas as categorias né quantos, quantos é, é, esportistas a gente tem olímpicos assim e atletas olímpicos que não tem incentivo porque o esporte não é reconhecido sabe patins é, o próprio atletismo então, entra, é, é uma questão que vai um pouco mais além, né? É óbvio, a base é muito importante, mas isso, a, a falta de incentivo vai, vai em todos os níveis, né? Todos os níveis de competidores, infelizmente.
2: É, não precisa nem ir é. muito longe, né? Só de trocar o gênero do futebol, por exemplo, a gente já vê a diferença de investimento na própria base, por exemplo. Não precisa sim, sim. nem trocar de modalidade de esporte. Só do mesmo esporte, futebol que é, provavelmente seja o mais famoso do mundo, só de trocar o gênero já.
1: Já, é já tem uma discrepância gigantesca. É complicado essas coisas assim. E o futebol também: é, a galera que realmente ganha muito dinheiro é a minoria, né? A galera que, que é profissional nisso não tem um salário tão bom assim, igual vice os, os times mais conhecidos. Exato.
2: E também, mesmo sendo um dos esportes mais famosos, ou mais famoso se você for ver, o investimento também não é tão alto. É, acaba que as pessoas, por uma bola, você compra uma bola por 15 reais, você faz uma bola de meia, você chuta uma latinha, e aí você Sim. vê meia dúzia de crianças chutando pra lá e pra cá, e querendo ou não, tá treinando, né? Tá então, treinando.
1: Mas um realmente chinelo é, ali na rua, né?
2: É, exatamente, junta meia dúzia de ripa, bate uns pregos e já tem um gol. <risos> e se for ver, o investimento também não é tão alto, assim, pra, pra qualidade, assim, que a gente tem hoje, né, no país, por exemplo.
0: E nada, só Havaianas ali, vaianas já virou gol.
1: <risos> exatamente, e o que você falou, né, de, eu acho que pra fazer um campo de futebol, eu acho que é mais... Eu, a minha visão é mais cara que uma quadra de tênis, eu imagino. Né? E tanto de de futebol que você vê por aí é, é imenso. Assim.
2: Exato. Você pega uma quadra poliesportiva, você consegue fazer a quadra de tênis, faz a quadra de futsal. Nesse de futsal você joga handball, você pode colocar o vôlei, basquete. basquete. Então dá para desenvolver tantos esportes num só ambiente. Com um único investimento, não precisa nem enfim, de tanto espaço e nem de tanto investimento assim. Né? Sim.
0: Tem uma prefeitura aqui na Baixada Santista que incentiva bastante o esporte e, assim, os resultados são visíveis é, em todos, né? Natação, atletismo, arremesso, então forma muito, muito atleta. É, infelizmente eles não continuam por falta de incentivo da 17, 18 anos não tem como competir mais ir pra competição e torna caro né mas é uma possibilidade e é interessante você trazer todo esse relato esse contato com o esporte principalmente enxergar o xadrez como esporte é, como vocês disseram é algo que pode ser, de ser, de ser de, pode ser espalhado <risos> e, e é isso, infelizmente a gente não tem muito tempo para conversar então eu queria fazer uma última pergunta, que é... se você tivesse um poder mágico para mudar alguma coisa no mundo, o que, que você faria?
1: Se tivesse um poder mágico... caramba... vou ter que pensar essa, hein... difícil... meu Deus...
0: Nem precisa ser no mundo, pode ser na sua vida...
1: Se eu pudesse, que... Acho que qualquer pessoa tem vontade de fazer isso. Tipo, o pessoal vai lá, experimenta e faz. Tipo, gostou? porque Não gostou. Você pode usar de novo, sabe? então para qualquer coisa na vida. Porque eu acho que cheguei num momento assim de né? procurando estágio e tal. Muita gente, eu vou trabalhar com isso porque dá dinheiro. É... Ou vai trabalhar e não tá satisfeito. É, entra na graduação e eu gostei do curso. E às vezes não muda porque, por infinitos motivos, né? Mas acho de esse poder de a pessoa poder experimentar tudo e para ter aquela certeza, assim. Agora, se seria benéfico para o mundo, eu já não sei.
2: <risos> ah, com certeza seria, né? Porque se a pessoa escolheu aquilo que ela se sente mais feliz. Uma pessoa feliz, ela não, não atrapalha a vida de ninguém, não tenta fazer maldade para os outros, então, com certeza seria um poder muito bem utilizado.
0: Gente, gente feliz não, não enche o saco, né?
1: Exatamente, nossa,
0: não ia tem é. briga
1: em lugar nenhum, assim.
0: Sim.
2: Exatamente, e isso seria sério, sensacional, pelo menos da minha vivência na universidade, eu vejo a quantidade de pessoas que não se sentiam felizes com o curso, não só no meu curso, mas em todos os cursos, e a pessoa estava ali sendo obrigada, de alguma forma, né, a, uhum. a continuar na graduação, mesmo sem ela gostar, e aí ela se forma, pode virar uma paixão ou não, mas ela pode acabar trabalhando a vida em a vida inteira em algo que ela não é feliz, e, enfim, ou quando fica só pelo dinheiro, né, e a pessoa se prende aquilo nem se sente tão satisfeita, mas acha que o dinheiro pode ser tudo ali naquele momento. Claro, cada um sabe onde pisa, mas a gente sabe que muita gente não consegue né sair disso. E qual o conselho você dá para as pessoas que poderiam experimentar outras coisas e não tem tanta... não sei se a coragem é a palavra certa, mas não tem esse empurrãozinho para para tentar coisas que elas gostariam de tentar e ainda não tentaram?
1: Cara, eu acho que tem que se jogar e não ter medo de, de errar mesmo, assim... É, parece simples, assim... mas... quem fala isso também não faz tudo isso, né... É, eu também sou muito mais... É, eu tenho que jogar mais inseguro, assim, não me arrisco tanto... mas é algo que eu tento me jogar mais nas coisas e... vamos fazer se deu certo beleza, não deu errado é, um, é uma maneira que eu sei que não dá pra fazer aquilo então eu acho que é isso, de se jogar e meu é isso
2: e aceitar o aprendizado, né? Se e aceitar o aprendizado,
1: é, exatamente e saber
2: que se dá certo ou não é uma experiência é. nova
1: é, você falou isso também, né, de a galera não não gostar do curso, cara eu admiro muito a gente que entra num curso e meu, não é isso, eu vou trocar pequeno é uma decisão difícil, é um, um, tanto de barreiras que você tem que superar para às vezes eu trocar de curso, né? Então eu admiro muito essa galera. É, eu e, admiro. Pode falar. E outra coisa que eu acho também que, só colocando, que eu queria ter feito, que eu pretendo ainda fazer, né? Mas se eu tivesse a oportunidade, eu queria ter feito um mochilão, assim, conhecido vários países, antes de entrar na faculdade. Eu acho que isso agrega muito às pessoas. Mas é algo que eu pretendo fazer até eu morrer, assim.
2: É, tem chão ainda. Dá pra pegar, sei lá, um, umas férias da faculdade.
1: Dá pra Sim. tentar. Não, até, tipo, há 60 anos, 70 anos. Eu queria fazer um mochilão também, assim, mais velho já. Consegui, mesmo em 12.
2: Essa é uma história irada de se ter. Sim. É, em relação ao que você tava tá falando, eu admiro muito os dois lados. Tanto a pessoa que tem a coragem de abandonar ali o curso e tentar um novo curso, quanto admiro a pessoa que não se sente tão satisfeita ali, é algo que para ela é, é dificultoso, é maçante estudar e, e passar as matérias, e ela ainda consegue se formar, está ali 4, 5, 6, 7 anos, sem motivação nenhuma, sem se sentir bem, e ela consegue estudar e fazer aquilo que não é agradável e ela ainda assim tem êxito porque a gente sabe, né, a vida não é só maravilha, não é só felicidade a gente não vai fazer só o que a gente gosta e essa pessoa tá ali tantos anos todos os dias por diversas <risos> horas fazendo algo que ela não gosta e ainda conseguiu o êxito eu acho sensacional também, eu acho que os dois lados da moeda pesa muito e,
1: enfim são duas pessoas é. extremamente admiráveis. É bem pontuado isso também, e por exemplo Aí, na engenharia, tem muita gente que não trabalha com engenheiro mesmo, né? uma realidade, acho que no Brasil todo. E entra muito no que a gente falou, né? desde o xadrez, né? Você está fazendo sacrifício para você nem trabalhar na área, mas trabalhar com algo que você curta depois, assim, que te faça mais sentido posteriormente.
0: A desistência é, é admirável, porque é a coragem de, é a coragem de não agradar, né? Porque você fala, como assim? Você desistiu da faculdade? Tava no quarto, às vezes no terceiro ano, faltava só dois. Então uhum. a pessoa, a pessoa que fala não, eu não vou continuar, não é? O, pra mim, é sério, ela tem que, tem que falar, não, é o que eu quero e já era. Então é, eu também admiro bastante quem, quem desiste, de que é verdade.
1: Sim, porque às vezes a pessoa vai fazer um curso porque pressão da família, tem que fazer esse curso, porque essa família sempre fez esse curso, por exemplo e você quebrar esse ciclo não deve ser fácil e também é muita gente que passa e enfermeu por exemplo, não tenho condições de se manter vou largar um curso para tentar outro que não é garantido de eu conseguir também é bem difícil
0: sim é, você gostaria de dar algum recado final Nicolas? uma recomendação?
1: É, eu queria paralisar vocês aí, eu achei bem interessante o assunto que vocês abordam. É, não sei como é que vocês estão fazendo para divulgar isso, se é só com os amigos e tal. Mas acho que tem um grande potencial aí o projeto de vocês. E se vocês, por exemplo, puderem divulgar em... realmente quem não tem acesso assim seria bem, bem legal, né? Porque eu vejo que vocês pegam pessoas que vieram. Do nada, do quase nada e estão crescendo na vida né? estão almejando coisas maiores então acho que isso serve de incentivo para quem é criança para quem está nessa fase de decidir alguma coisa e como vocês vão pegar pessoas de diversos lugares, né, esses locais aí, então acho que cada pessoa pode agregar um pouco para outras pessoas né? Que estão por vir e ter essa fase aí de seja aquela forneza, né? às vezes ela nem vai fazer faculdade e tal, mas se tiver por exemplo abrir um negócio você o que ela for ali mas que ela tenha esse, esse sonho em mente e não desista
0: muito bom foi um prazer te receber Nicolas é, foi um contato que, inesperado com você e você é uma pessoa sensacional é, comentei com o Felipe que se você não tivesse me falado que eu não te conhecia pessoalmente é, eu nem ia lembrar desse fato então, foi um prazer enorme te receber aqui hoje. É, é isso. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Eu tô, eu tô obrigado, aguardando o nosso encontro presencial ainda, né? <risos> Faz o Faz uns cinco meses que eu te conheço. Isso. Por aí, né? Por aí. É, bastante tempo já, né? Passa rápido. Nada, é, tá eu Virou me assessor de LinkedIn. <risos> Estou contratando, pagando zero reais a hora. <risos> por enquanto
2: <risos> Nicolas, muitíssimo obrigado por tudo que você compartilhou conosco hoje, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu feedback e sério, muito bom ouvir suas histórias toda a sua caminhada, toda a sua trajetória com certeza vai servir de inspiração para as pessoas que vão nos ouvir que é esse o intuito do nosso podcast, realmente ler, mostrar para as pessoas que não importa o que elas desejam não importa quais dificuldades elas tenham elas podem realmente conquistar os sucessos que elas acreditam que seja sucesso para elas, então mais uma vez muito obrigado e esse foi mais um episódio do Desconhecidos Podcast com o Nicolas
1: e tenham uma ótima noite obrigado, boa noite para vocês